0: Ich mag selbst Geschichten, die mich so richtig verschlucken und reinziehen und mich irgendwo hinwerfen und dann liege ich da im Matsch und muss gucken, wie ich rauskomme, so als Leserin. Aber ich habe mich da auch gar nicht bewusst für entschieden. Dieses ganze Buch ist das einfach, das ist so passiert. Manchmal sagen jetzt Leserinnen, dass das wie so eine Achterbahnfahrt war und das ist ähm, ein riesen weil ich selber diese Bücher mag, in denen das passiert. Und in denen man so richtig, man steigt ein und dann schauen wir mal. Und dann setzt der Herzschlag aus und dann kommt man wieder raus und denkt, sich, was war das denn? Also im positiven Sinne. So.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
2: Man steigt ein und dann schauen wir mal. Das könnte auch das Motto dieser Folge sein, denn Orte und Worte steigt heute in die Badewanne. Mit der Autorin Caroline Schmidt. Sie hat Nadine auf ein Schaumbad zu sich nach Hause eingeladen. Und warum das ein guter Ort ist, um über den Roman Liebewesen zu sprechen, das klären wir gleich. Jede Woche geht Orte und Worte raus. Wir treffen uns mit Autorinnen und Autoren und ihren Büchern an Orten, die wichtig sind für die Geschichte, die sie erzählen. An Plätzen, die sie zum Schreiben inspiriert haben oder die eine besondere Bedeutung für sie haben. Jede Folge erzählt die Geschichte einer Begegnung. Autorin, Buch und Ort gehen eine Verbindung ein und sind gleich wichtig. Und in dieser Folge trifft also Nadine die Autorin Caroline Schmidt in der Badewanne. Nadine, warum? Warum seid ihr baden gegangen? <lacht>
1: Ja, mit einer Badewanne fängt eben alles an in diesem Buch Liebewesen. Es ist das erste Buch von Caroline Schmidt. Und hier in der Badewanne spielt eine der coolsten Dating-Szenen, die ich so gelesen habe in letzter Zeit in der Gegenwartsliteratur. Leo, die Ich-Erzählerin, hat ihr zweites Date mit Max in seiner Badewanne ohne sexuelle Hintergedanken erstmal. Das ist wirklich ein Kennenlern-Date und das ist so witzig und leicht von Caroline Schmidt auf die Seiten gebracht, dass ich direkt ganz verzaubert war. Ich hätte von mir aus natürlich nie ein Interview in der Badewanne vorgeschlagen, also ich hätte mich das nicht getraut, aber Caroline Schmidt hat direkt gemailt: "Lass uns doch in der Badewanne treffen. Und äh, ja, da haben wir uns sogar noch gesiezt. <lacht> beim ersten Telefonieren sind wir dann aber sofort zum Du gewechselt. Ich
2: glaube, spätestens, wenn man in der Badewanne sitzt, kommt man dann schnell zum Du. Wobei, beim Sitzen in der Badewanne muss ich ja gleich an Loyot denken und die berühmte Szene mit der Ente, weil die siezen sich ja auch.
1: Das stimmt. Die Ente bleibt drin. Naja,
2: um quietsche Enten äh, im Badewasser ging es bei uns allerdings nicht. Du sagst, dieses Buch ist witzig und leicht geschrieben. Wenn ich mir allerdings das Cover so anschaue, dann würde ich mir das nicht einfallen. Dieses Cover ist eher verstörend. Man sieht ein Mädchen in einem rosa Kleid mit weißer Schürze und Riemchenschuhen. Sie hält aber ein Maschinengewehr in den Händen und zielt damit auf irgendetwas außerhalb des Bildrandes. Es handelt sich um ein Gemälde des Künstlers Mark Tennant. Das
1: Buchcover ist auf jeden Fall ein echter Hingucker, mm. finde ich. Ja. Es ist verstörend auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig spricht mich das aber auch total an, weil es so ja gleichzeitig brutal ist, aber auch zart. Ähm, und das macht mich sehr neugierig. Und jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen, das Cover
2: passt hundertprozentig zum Inhalt. Ja, mich macht das auch neugierig, muss ich sagen. Diese Gegensätze, die auf diesem Cover abgebildet sind. Mhm. Worum geht's denn? Magst du uns das Buch mal vorstellen? Ja klar. »Liebewesen« fängt an wie ein Liebesroman,
1: luftig, leicht, also eigentlich wie das perfekte Sommerbuch. Aber kaum wiegt man sich in Sicherheit als in. Äh, da sitzt man plötzlich in einer Achterbahn mit mehreren heftigen Loopings. Leo und Max daten sich, verlieben sich, ziehen zusammen, also soweit so normal. Nur, dass Leo ein großes Problem hat mit Nähe und Körperlichkeit und Max wiederum kämpft mit Depressionen. Als Leo dann ungewollt schwanger wird, kommen bei ihr alte Traumata wieder hoch. Also eine gefühlskalte Mutter, sexuelle Gewalt. Und während das Kind in ihrem Bauch wächst, muss sie sich entscheiden. Will sie Mutter sein, mit Max zusammen eine Familie bilden? Kann sie das überhaupt wirklich lieben? Also Liebewesen ist gleichzeitig leicht und schwer. Und äh, Caroline Schmidt kann wirklich gute Dialoge schreiben. Ihre Charaktere sind komplex und immer wenn es gerade ganz schmerzhaft ist, blitzt auch wieder Humor auf. Das ist ein Buch, das beim Lesen viel abverlangt und sich aber trotzdem in einem Rutsch gut weglesen
2: lässt. Ja, also eine Liebesgeschichte, die in einer Badewanne anfängt. Und eure Kennenlerngeschichte von dir, Nadine, und der Autorin Caroline Schmidt hat auch quasi in der Badewanne angefangen. Wie war das denn jetzt, jemanden zu treffen und gleich in die Badewanne zu steigen? Erstmal äh, vor
1: allem wohltuend. Ich bin nämlich von mir zu ihrer Wohnung mit dem Fahrrad gefahren. Das ist so eine gute halbe Stunde. Und auf so halber Strecke hat es angefangen, total zu schütten, wie aus Eimern. Also ich kam wirklich komplett kletschnass durchgeweicht bei Caroline Schmidt an. Und ich habe mich dann natürlich gefreut auf ein heißes Bad. Aber du willst natürlich wissen, ob es nicht irgendwie komisch ist, ne? sich für ein Interview in die Badewanne zu setzen mit einer Person, die man noch nie getroffen hat.
2: Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich das trauen würde und was ich dann dabei tragen würde oder nicht tragen würde. Wie war das bei euch? Ja, das verrate ich jetzt noch nicht, ob wir... Nackt oder was anhatten. Das ist das Schöne am Hören, man hört es ja nicht. Man hört es nicht, wir verraten es nicht, aber wir besuchen gemeinsam mit Nadine Caroline Schmidt in ihrer Wohnung in Berlin, in der Badewanne. Und es geht um den Debütroman Liebewesen.
1: Hallo, Caroline.
0: Hallo, Nadine. Schön, dass du hier bist.
1: Du hast mich in deine Badewanne eingeladen.
0: Das ist korrekt. Wir ziehen uns gleich aus und
1: springen da rein, ja. Wir ziehen das durch. Ja, wir ziehen es durch, glaube ich. Wir machen das, weil die Badewanne als Ort in Liebewesen in deinem ersten Roman eine wirklich zentrale Rolle spielt. Hast du dich schon mal mit einem fremden Menschen gleich in die Badewanne gelegt?
0: Also vielleicht nicht mit einem gänzlich fremden Menschen, aber ich saß durchaus schon mit verschiedenen Leuten in der Badewanne. Und mir ist jetzt auch aufgefallen auf Lesungen, dass das wohl nicht so eine ganz universelle Erfahrung ist. Also ich glaube, einige baden auch immer alleine. Aber das, das klingt auch dann immer so aufgeladen und so sexuell, aber oft ist es einfach, dann geht man halt baden und guckt sich an und
1: liest oder so. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung. Ich habe mir so gedacht... Ich gehe auch in die Sauna und liege da neben völlig fremden Menschen im Whirlpool ziemlich nah beieinander. Absolut. Zeig mir doch mal deine Badewanne. Ja. Hier
0: sieht man sie. Das ist die gute Seite,
1: da darfst du sitzen. Ich sitze
0: auf der schlechten Seite, <lacht> nämlich die mit dem, ja wie nennt sich das?
1: Die mit dem äh, mit dem Stöpsel unten ja. und dem äh, Zu- und Auflass oben. Ja. Also für den
0: Rücken sitzt du auf jeden Fall besser. Ja. Soll ich mal Wasser reinlassen? Ich habe hier verschiedene Badezusätze. Willst du mal dran das riechen und den Duft beschreiben?
1: Mm. Oh, das kann ich gar nicht zuordnen. Blumig. Irgendwie mm. nach. Ja, stimmt. Irgendwie nach Blumen, nach so einer Blumenwiese.
0: Oder goodbye Stress. Das geht oh, dann so gut. Goodbye Stress.
1: Richtung.
0: Oder <lacht> Tiefenentspannung.
1: Tiefenentspannung wäre doch meine vielleicht nicht schlecht, ne? Mhm. Leuchtend blau. Ist blau die Farbe der Entspannung?
0: Ja, ja, meine Schlafzimmerwand ist auch blau und das ist sehr entspannend. Badest du heiß oder warm?
1: Ich bade ja immer heiß. Da haben wir ein Problem. Also <lacht> haben wir jetzt schon ein Problem. <lacht> ich will mal den Strahl, geht das? Ja. Okay. Während wir darauf warten, dass die Wanne voll mhm. die Zeit können wir dafür nutzen, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen, bevor wir mhm. dann gemeinsam in die Badewanne steigen. Ja, sehr
0: gerne. Das machen wir.
1: Gehen wir dann nochmal zurück in deine Küche. Wie möchtest du am liebsten genannt werden, Caroline, Caroline oder Caro? Caro. Wie oft musstest du eigentlich deinen Nachnamen Schmidt schon buchstabieren? Noch gar nicht so oft. ich bin selbst überrascht. Ich sag meistens Schmidt mit Doppeltee, zack, so. <lacht> Wie würdest du deine Straße, in der du lebst in drei Worten beschreiben? Breit, laut und
0: döner. Wie lange bist du hier schon zu Hause? Seit neun Jahren bist du auch so lange schon in Berlin zu Hause? Ja, ich glaube in Berlin sind es dieses Jahr tatsächlich schon zehn Jahre. Aber im Wedding bin ich schon immer, seit Anfang an.
1: Was brauchst du denn, um dich zu Hause zu fühlen? Oh, das ist gar keine leichte Frage. Ich glaube, ich brauche Platz und Bücher
0: und auch immer irgendwie was zu tun. Ich streiche ständig irgendwelche Wände oder auch räume viel auf. Irgendwie gehört das so dazu, auch zu einem guten Wochenende, dass ich ein bisschen rum... Wie heißt das, rumräume? Wie, so eine, wie, eine, wie eine Oma. Ich liebe das. <lacht>
1: Was ist der beste Ort für dich, um zu lesen? Mein Bett. Was ist für dich der beste Ort, um zu schreiben? Mein Schreibtisch. Also, es ist
0: richtig, richtig wild, ne, die Antwort. <lacht> ja, Rock'n'Roll. Hm. Ich habe tatsächlich alle möglichen Orte ausprobiert, also sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben und ich brauche für beides Ruhe und das geht im Café zum Beispiel nicht so gut.
1: Was nimmst du immer mit in die Badewanne?
0: Eine Gesichtsmaske, ein Buch und oft auch Nagellack. Ja.
1: Nagellack? Hält das ich überhaupt dann, bei diesem heißen Wasserdampf?
0: Ja, ich sitze schon auch sehr lange in der Badewanne, wenn ich drin sitze. Und dann stricke ich halt die Zehen und die Hände so raus, bis die jeweilige Schicht trocken ist. Und dann,
1: dann geht's, ja. <lacht> Wie lange sitzt du so in der Badewanne? Na schon so zwischen 45
0: und 60 Minuten. Ich lasse da immer wieder heißes Wasser nachlaufen, das muss sich ja lohnen. Das ist eine richtige,
1: das ist eine private Abendveranstaltung hier im Hause Schmidt mit zwei Tee. <lacht> ich sehe schon, wir werden uns wahnsinnig gut verstehen in der Badewanne gleich. <lacht> so ungefähr so ist es bei mir nämlich auch. Hast du schon mal jemals vergessen, dass du dir gerade Badewasser einlaufen lässt? Nein, also es ist nie was übergelaufen. Sollen wir mal gucken, wie viel Wasser schon in der Wanne ist? Ja. Wir haben uns ja für die Mittelvariante entschieden, ne? mittelmutige Variante. Wir werden uns nicht komplett nackt in die Badewanne legen, sondern werden einen Bikini anziehen.
0: Ja, ja. ich habe mich noch nicht entschieden, welchen. Ich glaube, es wird blumig und sommerlich. Bei mir ist er schwarz.
1: <lacht> Der Klassiker. <lacht> Dann wagen wir es mal, oder? Ja, ab in die Wanne. Geh du am besten vor. Ja, so heiß spaziert. Jetzt ist es angenehm warm. Kerzen brennen auch am Wannenrand. Dein Buch heißt Liebewesen, Caro, das ist dein erster Roman und ich finde ja, hat eine der coolsten Dating-Szenen überhaupt, die ich jemals in einem Roman gelesen habe. Max und Leo daten sich in der Badewanne und ich würde vorschlagen, wir steigen da einfach mal direkt ein und betreten mal deinen Roman.
2: Sehr
0: Max wohnte etwas außerhalb der Viertel, in denen Mariam und ich normalerweise unterwegs waren. In seiner Straße stand ein Altbau neben dem anderen. Das war ungewöhnlich für unsere Stadt, die während des Zweiten Weltkriegs nahezu komplett zerstört worden war. Ich drückte auf die Klingel, am mittleren von drei vergoldeten Schildern, und fragte mich, ob ich sie noch öfter betätigen würde. Im zweiten Stock stand Max grinsend im Türrahmen. Er trug ein lachsfarbenes Shirt, schwarze Shorts und sah besser aus als in meiner Erinnerung. Machen wir das wirklich? Er küsste meine Wange. Das sieht ganz so aus, schlussfolgerte ich und küsste Max nirgendwo hin. Er wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit offener Küche. Auf den Fensterbänken standen sechs Exemplare der gleichen Zimmerpflanze mit pinken Blättern. Es handelte sich um eine dieser Modezüchtungen aus den Niederlanden, die in den Wohnzimmern von Medienschaffenden gut aussehen sollten. In dieser Wohnung lebte ein Erwachsener, der anscheinend putzen, waschen und sich um Lebewesen kümmern konnte. Max lehnte an der Spüle und beobachtete mich amüsiert. »Läuft das Wasser schon?«, fragte ich. »Noch nicht.« Er schob mich sanft aus dem Weg und ging ins Badezimmer. Ich wusste nicht, wohin mit mir, also lief ich Max hinterher und hielt ihm den geöffneten Badezusatz vors Gesicht. Er drehte den Wasserhahn auf. »Oh«, sagte ich. »Der Strahl war tatsächlich sehr dünn. Es würde ewig dauern, bis die Wanne voll war.« »Sag ich doch.« Ich wanderte durch die Wohnung und blieb vor seinem Bücherregal stehen.« Darin befanden sich eine Goethe-Gesamtausgabe, die das halbe Regal füllte, einige Bücher über Psychologie und die üblichen, immer männlichen Verdächtigen. »Dein Name gefällt mir«, sagte Max, »das wollte ich noch sagen. Max ist natürlich auch sehr besonders, hört man nicht oft. »Vielen Dank, das gebe ich an meine Mutter weiter.« »Können wir jetzt baden gehen?«, fragte ich. »Bist du nervös?« »Niemals.« »Gut, ich auch kein bisschen.« Prüfend tauchte ich einen Finger ins Badewasser. Deine Wasserrohre sind kaputt. Ich bin Heißduscher, erklärte er, da steige ich nicht rein. Er drehte den Hahn in die entgegengesetzte Richtung. Augen zu und durch, dachte ich und zog mein Shirt über den Kopf. Augen auf und durch, dachte Max und öffnete seine Hose. Gehst du gerne in die Sauna? fragte er. Ab und zu, ja. Na dann, Wanne und Sauna sind ja fast dasselbe, was den Nacktheitsgrad betrifft. »Diesen Spruch musste Max sich zurechtgelegt haben«, dachte ich und dann, dass er eigentlich nicht so wirkte, als müsste er sich irgendetwas zurechtlegen. »Die Unterwäsche steht dir wirklich fantastisch«, sagte er. »Wie aufmerksam«. Ich öffnete die Schleife in der Wäsche hastig, streifte sie ab und hunkte meinen rechten Zeh ins Wasser, das immer noch sehr heiß war. Als ich aufsah, war auch Max nackt. Ich ließ mich langsam in die kochende Badewanne gleiten und sah ihm lässig in die Augen. Ein Blick, den ich mir natürlich zurechtgelegt hatte.« so, wie ich mir dauernd irgendetwas zurechtlegte, als ließe sich das Leben vor dem Spiegel üben. Ich hoffe, wir passen da beide rein. Das ist mein erstes Mal. Max grinste anzüglich und stieg in die Wanne. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig, sagte ich. Schade. Ich sortierte meine Beine so, dass wir möglichst wenig Körperkontakt hatten. Links außen er, links innen ich, rechts innen er, rechts außen ich. Ich ließ mich tiefer ins Wasser sinken, bis der Schaum zu meinen Brüsten reichte und atmete ein und aus. Als ich die Augen wieder öffnete, ruhte Max Blick auf mir. Über dich steht gar nichts im Internet. Jahrelange Rechercheerfahrung für nichts, sagte er. Was machst du so? Ich grinste, weil ich diese Frage noch nie nackt beantwortet hatte. Geht's dir jetzt besser oder schlechter nach dieser Szene?
1: Mir geht's eigentlich immer noch ganz gut.
0: Also, du bist jetzt nicht nervöser durch diese durch diesen cringe Moment in der Szene? Ja. Äh,
1: eigentlich nicht. So, also es ist irgendwie alles ganz, ganz fein und so, auch wenn man sich ab und zu mal so zufällig berührt, <lacht> ja, zwangsweise, weil die Wanne eben sehr klein ist. Das
0: wäre jetzt eigentlich noch eine gute Sache für eine
1: Gesichtsmaske.
0: Die äh, macht eine Tiefenreinigung, führt sie durch in deinem Gesicht, diese Maske. Brauche ich unbedingt, du? ja.
1: Gut. Ist
2: gut
1: verteilt? Ja. Tiefenentspannung und tiefen Reinigung. Beschreib doch mal Leo ein bisschen, die Hauptfigur.
0: Leo ist Ende 20. Sie lebt mit ihrer besten Freundin Mariam zusammen und hatte bis dato noch keine Beziehung und auch keine Affäre und eigentlich noch nicht mal irgendwas ansatzweise Körperliches. Das liegt zum Teil an Erfahrungen, die sie in ihrer Vergangenheit gemacht hat, aber auch daran, dass sie sich hauptsächlich für, ihr, für ihren Job interessiert, nämlich Biologie. Sie ist Biologin und dieser Job, sie arbeitet in einem Labor, braucht ihre volle Aufmerksamkeit und das stören Männer eigentlich.
1: Dass sie überhaupt in dieser Situation gelandet ist, mit Max ein Badewannendate hat, hat sie ihrer besten Freundin Mariam zu verdanken, mit der sie auch zusammen wohnt. Die hat ihr ein Tinder-Date klargemacht, eben mit Max. Und eigentlich, das ist gar nichts, was ihrem Typ entspricht. Ja, sie ist ja eher zurückhaltend, hält gerne Distanz, eine Berührung oder eine Umarmung, die länger als sechs Sekunden dauert, ist ihr schon viel zu lang. Ist eine Zumutung,
0: ja. Genau. Also sie, sie hat ein Problem. Für sie ist Körperlichkeit und Intimität und Nacktheit eine Bedrohung. Und deswegen versucht sie das zu vermeiden. Und dann kommt aber, ja, wie du sagst, Maria ums Eck angelt ihr Max von diesem Grabbeltisch, der Tinder ist. Und dann steigen sie in die Wanne. Zuerst treffen sie sich in einer Ausstellung, das war ein bisschen der Kompromiss, weil Leo natürlich komplett ausgerastet ist, als Maria meinte, du gehst baden am Samstag mit einem Fremden und auch noch mit einem Mann. Und dann lief dieses erste Date aber ganz gut. Und dann sagt Max zum Abschied, sehen wir uns am Samstag in meiner Badewanne. Und dann sagt Leo, ja, und verliert den Glauben an alles. Und ich glaube, ab dem Punkt hat sie so ein bisschen abgeschlossen mit allem. Dass sie so, ach komm, ist egal, whatever. Ich,
1: so. Würdest du denn sagen, dein Buch ist ein Liebesroman? Ach, nein, es ist kein Liebesroman. Es fängt
0: aber wahrscheinlich an wie einer. Aber für mich ist es eigentlich ein Buch, in dem die Protagonistin versucht, einen Umgang mit all dem zu finden, was sie bisher, vor dem sie bisher weggelaufen ist. Und Max wirkt eben wie eine Art Katalysator und zwingt sie, sich dann doch mal damit auseinanderzusetzen, warum sie zum Beispiel Probleme hat, äh, Sex zu haben.
1: Ja, sie kann Sex überhaupt nicht genießen, lernt es erst er ist sehr, sehr mühsam, das auch mal zuzulassen, dass das ja was Schönes ist. Es hat natürlich mit einem bestimmten Trauma zu tun oder nicht nur mit einem, das sie in der Vergangenheit erlebt hat. Ja, Leo
0: ist mit einer sehr kalten und gewaltvollen Mutter aufgewachsen, die sie immer wieder auf den Speicher gezogen hat und sie dort geschlagen hat und ihr immer wieder suggeriert hat, dass sie keine Grenzen hat und dass ihr Körper eigentlich nur dazu da ist, damit die Mutter ihre Wut abbauen kann. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit das miteinander verknüpft ist. Ich glaube, das wäre falsch, da jetzt so eine Kausalität herzustellen. Aber mit 16 wird sie auf einem Dorf fest vergewaltigt. Das ist ihr erster, man will es eigentlich gar nicht sexueller Kontakt nennen, aber das erste
1: Mal. Sie erzählt es ihrer Freundin Mariam und sagt halt, ich hatte erst einmal Sex und das nicht freiwillig. Genau, also sie braucht erst Mariam um sich
0: überhaupt klar zu werden, dass das eine Vergewaltigung war. Weil für sie ist auch das eher schambehaftet. Also sie denkt, es sei ihr eigener Fehler. Und dann irgendwann ist es fast unmöglich, darüber zu sprechen. Geschweige denn, jemanden wirklich praktisch an sie ranzulassen. Ich glaube, dass dieses Gespräch zwischen Mariam und ihr, dass das so langsam einen Stein ins Rollen bringt. Aber wie du sagst, das dauert sehr lange. Und auch als sie dann miteinander schlafen, Max und Leo, kommt dieses Thema, das ploppt immer wieder auf, das ist nicht einmal geklärt, vielleicht auch, weil Max und Leo da tatsächlich nicht drüber sprechen, sie sprechen über vieles nicht, aber genau, man, man merkt, glaube ich, dass das ein Thema ist, das wie in ihrer DNA eingepflanzt ist, ja, eigentlich wahrscheinlich ihr Körper
1: ja, das da kann man echt so sagen. Es ne? ist schon ein Körperhass. Also sie hasst ihren eigenen Körper. Sie kann auch mit anderen Körpern irgendwie wenig anfangen. Sie verletzt sich auch selbst, um so ein Ventil zu haben. Also da ist sogar keine Verbindung da, ne, zu im Körper.
0: Absolut, absolut. Wie gesagt, das ist keine Liebesgeschichte. Es wird also auch zwischendurch mal hm, schmerzhaft. Und es ist immer wieder ihr eigener Körper, den sie verantwortlich macht für alles.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ob das vielleicht seltsam ist, sich in einer Wanne sitzend über diese ganzen schmerzhaften Dinge zu unterhalten, die dein Roman so behandelt. Wie findest du das gerade? Ich finde es gut.
0: Das ist ein guter Interviewort. Das werde ich vielleicht jetzt mal dauernd dauern. <lacht> Nein, ich glaube, also auch durch die Arbeit an dem Roman wurde mir irgendwie klar, dass auch das, was Leo mit sich rumschleppt, das ist sehr alltäglich. Und auch wenn vielleicht so diese Masse an Traumata und an Unausgesprochenem und an Schmerz. Wenn das vielleicht auch nicht auf alle Frauen oder auf alle Menschen zutrifft, glaube ich, gibt es schon Elemente, die sehr universell sind. Und ich glaube, dass es gut ist und vielleicht trägt das Buch auch ein, also einen halben Zentimeter dazu bei, diese Themen zu normalisieren und genau dann eben darüber in der Wanne zu sprechen. Weil durch diese Sprachlosigkeit und diese inneren Blockaden wird es natürlich immer schwerer beziehungsweise werden die Themen um die man vielleicht am Anfang nur so rumgetänzelt ist, sind dann irgendwann so, eine richtige, so ein absolutes Tabuthema. Und ich glaube, dass es manchmal helfen kann, da so ein bisschen, so wie Mariam das ja auch macht, so diesen Schocker da rauszunehmen. Und also zu sagen, ja, okay, das ist passiert, aber man kann damit vielleicht auch einen Umgang finden. Mhm. Musst du nicht, musst du nicht jetzt, aber Hauptsache, du sprichst drüber. So. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt in der Wanne sitzen.
1: Müsste <lacht> <lacht> du eigentlich sowohl diesem Interview als auch deinem Roman irgendwie eine Art von Triggerwarnung äh, auch ähm, beigestellt sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die wir, also der Verlag und ich uns auch immer wieder gestellt haben. Ich verstehe den Impuls oder den Wunsch nach einer Triggerwarnung. Ich glaube aber, dass die Literatur nicht der richtige Ort ist, um sie mit Triggerwarnung zu versehen. Ich bin ja Journalistin und komme aus dem Fernsehbereich hauptsächlich da sehe ich das ganz anders. Also bei einem Fernsehbeitrag oder auch gerade auf Social Media, wo man teilweise nicht bewusst anklickt oder sich entscheidet, sich ein Stück anzuschauen und es dann einfach losgeht, finde ich den Impuls sehr, sehr gut und wichtig zu sagen, Sie sehen hier potenziell verstörende Bilder. Aber ich glaube, dass der Wunsch oder dieses Bedürfnis, das an eine Triggerwandlung gerichtet wird, dass Literatur das nicht beantworten kann. Ich könnte da ganz lange drüber reden. Aber ja, ich habe mich aus vielen verschiedenen Gründen dagegen entschieden, nicht zuletzt, weil natürlich auch Leo, meine Hauptperson, sie hat auch nie eine Triggerwarnung bekommen. Und das alles einfach so passiert. Und ein Stück weit wollte ich tatsächlich Leser und Leserinnen diesem Schicksal und diesen Grenzüberschreitungen ausliefern. Aber ich, ich verstehe auch die Stimmen, die sich das wünschen oder die das vielleicht als eine Fehlentscheidung einschätzen würden aber ich bin froh auch im Nachhinein, dass da keine Triggerwarnung steht, weil man muss natürlich auch sagen, wo fängt man da an? Also mir fallen jetzt ad hoc irgendwie sechs oder sieben Dinge ein, die in diesem Buch besprochen werden. Das gleicht dann schon fast einer Inhaltsangabe. Und das, ja, ich glaube nicht, dass das Literatur das tun sollte oder Kunst generell.
1: Bleiben wir noch mal ein bisschen dabei bei den Hintergründen und beim Schreiben. Es ist ja dein erster Roman. Du arbeitest eigentlich als Journalistin. Und hast dir dann die Zeit genommen, dieses Buch zu schreiben, diesen Roman zu schreiben? Vielleicht erstmal war das immer schon ein Wunsch von dir?
0: Tatsächlich war das nie so ein großer Wunsch von mir. Und ich hätte auch vor, ich habe ungefähr fünf Jahren angefangen. Ich hätte damals auch nicht gesagt, das ist mein größter Traum, irgendwann ein Buch zu schreiben. Sondern ich habe tatsächlich einfach angefangen, irgendwas aufzuschreiben in meiner Notizen-App auf dem Handy. Und ich hätte nicht gedacht, dass daraus ein Buch wird. Und ich glaube, mich hat, weil ich auch hauptsächlich tagesaktuell arbeite, mich hat eine längerfristigere, vielleicht auch tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen wahrscheinlich feministischen Themen interessiert. Ich glaube, ich habe dann vielleicht so zwei Jahre irgendwie so vor mich hin rumgedoktert in dieser sehr langen Notiz. Und ich hatte dann zuerst 20, 30 Seiten und habe die meinem besten Freund geschickt. Und der meinte... Das ist schlecht. Wir haben eine sehr, äh, das ist Real Talk und das war auch gut. Und dann habe ich das alles weggeschmissen und bin da so ein bisschen strategischer rangegangen, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie man Bücher schreibt oder Romane äh, plottet oder was auch immer. Und die Grundthemen sind geblieben. Und dann, im, weiß ich nicht, das war jetzt wahrscheinlich vor zwei Jahren, habe ich dann diese Schwangerschaft wie eine Art Bombe auf diese Figuren und den Plot und diese Sprachlosigkeit und die Traumata und so weiter geworfen. Weil ich dachte, dass das natürlich alle Konflikte, die es sowieso schon gibt, noch mal verstärkt. Und dann kam irgendwann meine Agentin dazu. Und ich weiß noch, als sie mich angerufen hat und meinte, ich habe da Lust drauf und wir machen das zusammen, wenn du willst. Dann dachte ich, ach, das ist, ja, das ist ja krass. Okay, shit. Und da hatte ich dann halt schon so 80, 90, 100 Seiten. Und dann kam irgendwann der Verlag dazu. Und jetzt liegt hier dieses Buch. Hä? Aber ja,
1: da liegt ein Buch. <lacht> Die Schwangerschaft, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn auch das ist dann ein Thema, eine ungewollte Schwangerschaft. Aber bleiben wir nochmal beim Schreiben. Ich glaube, auch Corona, die Corona-Zeit hat dir ein bisschen dabei geholfen, dieses Projekt zu Ende zu bringen, oder? Ähm, du dankst zumindest am Ende dem Stipendienprogramm von VG Wort im Rahmen von Neustart Kultur.
0: Absolut, das ist ein Corona-Roman. Ich habe tatsächlich in dem ersten Pandemiejahr, das war 2020, ne? Mhm. Oder, ja. Da habe ich wahrscheinlich den Großteil geschrieben und dann, das stimmt, bevor ich dann den Verlag hatte, habe ich und ich habe mit nichts gerechnet und dann dieses Stipendium bekommen, hatte dann tatsächlich ein bisschen Zeit und auch dann das Gefühl, es ist berechtigt, dass ich da jetzt so dran rumschreibe. Ja, also ich glaube, mit Corona hat es dann alles Fahrt aufgenommen, auch weil ich natürlich viel mehr Zeit hatte wie so viele und ich saß da einfach wirklich lange rum. Und habe keine Menschen getroffen und hab, war vielleicht mal joggen oder hier um den Plötzensee spazieren. Und das war's Echt lange.
1: Wie lange so ungefähr?
0: Also ich glaube, wenn man die Nettozeit zusammenrechnet, waren es bestimmt eineinhalb Jahre.
1: Ja, jetzt wird also Leo ungewollt schwanger im Buch. Also da bekommt das Buch nochmal eine Wendung und nochmal eine andere Dynamik. Wir wollen jetzt nicht die ganze Handlung verraten, aber du hast gerade schon beschrieben, warum du dich entschieden hast, diese Schwangerschaft noch mit reinzunehmen, um das Ganze nochmal mehr zu dramatisieren.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es nur dramatisieren wollte. Ich glaube, ich wollte auch oder ich habe nach etwas gesucht, dass die Probleme, die Leo mit sich rumträgt, und von denen sie vielleicht selber auch oft gar nicht weiß, dass sie sie mit sich rumträgt, dass das unausweichlich wird. Und dazu gehört eben auch dann ihre eigene Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, mit Mutterschaft grundsätzlich. Also die Frage, kann man eine gute Mutter sein, wenn man selbst niemals Liebe erfahren hat und eigentlich gar nicht am eigenen Leib weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist dann wie ein, ein Weckruf. Und dann stellt sie sich eben diese Fragen, will ich Mutter werden, kann ich mir Max als Vater vorstellen, kann ich vielleicht auch meine eigene Prägung hinter mir lassen. Im zweiten Teil setze ich vor jedes Kapitel die Schwangerschaftswoche mhm. und beschreibe dann, was im Körper passiert und dieser Zellhaufen wächst und wächst und damit wachsen alle ihre Gefühle und ihre Zweifel und gleichzeitig wird sie gezwungen, natürlich eine Entscheidung zu treffen, weil irgendwann ist es zu spät. Und bei ihr ist es eben nicht nur eine Entscheidung für oder gegen das Kind, meint sie, sondern eben auch eine Entscheidung für oder gegen die Beziehung und vielleicht auch für oder gegen die Hoffnung, dass man doch die eigene Geschichte irgendwie beeinflussen kann.
1: Du hast ja erzählt, dass du viel recherchiert hast für dein Buch. Wie denn? Wie hast du denn so recherchiert? Also ich habe einmal angefangen,
0: mich mit diesen Themen und hauptsächlich tatsächlich mit Gewalt gegen Frauen zu beschäftigen. Und dann führte wirklich immer eins zum anderen. Und dann kannte jemand noch jemanden, die Gewalt im Kreissaal erlebt hatte. Und ich habe auch extrem viel gelesen, Erfahrungsberichte und tatsächlich hauptsächlich Sachbücher. Und musste dann aus diesem Riesensammelsurium und diesen ganzen Stunden an Aufnahmematerial und Notizen und Zitaten halt diese Geschichte stricken und das irgendwie natürlich nicht so wirken lassen, als würde ich jetzt einen psychologischen Abschlussbericht <lacht> über eine Patientin schreiben. So. Dafür ging mir das aber auch alles natürlich viel zu nah. Es gab wirklich Momente, und das hatte auch bestimmt mit Corona zu tun, aber da saß ich wirklich am Schreibtisch und war, ich war ganz tief in dieser Geschichte drin und kam da dann auch wirklich teilweise Wochen nicht raus. Was hat das gemacht mit dir? Ja, ich habe mich auch ausgeliefert gefühlt und ich hatte so einen Schmerz in mir, gegen den es kein Mittel gab. Und den auch tatsächlich dann auch so Menschen um mich herum glaube ich, nur bedingt verstehen konnten. Das war so was ganz Universelles und so ein, ja, einfach die absolute Abwesenheit von Grundvertrauen und von Geborgenheit. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass Leo alles mit sich selbst ausmacht, sondern dass sie eigentlich auch, wie gesagt, dass ihr Körper ihr Feind ist. Also sie ist in so einem ständigen
1: Zwiespalt und hat eigentlich kaum Verbündete. Wieso hast du dich dem so ausgeliefert oder wieso, wieso wolltest du unbedingt so eine Geschichte erzählen? Ich glaube, ich mag selbst Geschichten,
0: die mich so richtig verschlucken und reinziehen und mich irgendwo hinwerfen und dann liege ich da im Matsch und muss gucken, wie ich rauskomme, so als Leserin. Aber ich habe mich da auch gar nicht bewusst für entschieden. Das ist dieses ganze Buch ist das einfach, das ist so passiert. Und wenn also manchmal sagen jetzt, sagen Leserinnen, dass das wie so eine Achterbahnfahrt war und sie so ganz sich auch Leo so ganz nah gefühlt haben, obwohl sie vielleicht selbst nicht so viele Anknüpfungspunkte haben, das ist ähm, ein Riesenkompliment, weil ich selber diese Bücher mag, in denen das passiert und in denen man so richtig, man steigt ein und dann schauen wir mal und dann setzt, das, setzt der Herzschlag aus und dann wird man unten, kommt man wieder raus und denkt sich so, wow, was war das denn? Also im positiven Sinne, so. Schreiben hat sich das auch so angefühlt? Komplett, ja. Nur, dass es da natürlich nicht so schnell wieder vorbei war. Also das war teilweise eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt, wo auch die Täler sehr viel länger waren als die Höhen, kann ich sagen, ja. Tatsächlich und das war letztes Jahr, habe ich die absoluten Tiefpunkte dieses Buchs, die habe ich alle abends und nachts geschrieben. Und also ich glaube, dass da durchaus eine Verbindung besteht. Es gibt eine Szene gegen Ende hin, da streiten sich Max und Leo und das ist ein körperlicher Streit, in dem sie sich eigentlich beide wehtun und die Szene, und ich, ich weiß nicht, warum das bei der so stark war, aber aus irgendwelchen Gründen ist mir dieser auch Schreibprozess noch so präsent und so zu merken oder zu schreiben oder sich vorzustellen, wie zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, sich so verfeindet gegenüberstehen können und in der Lage sind, sich diese Schmerzen zuzufügen, das hat voll was mit mir gemacht. Was hat das mit dir gemacht? Also ich glaube, zum einen hat mich das, weil ich wollte in diesem Moment bleiben und da in diesem, das war Sommer, da war es wirklich so, dass ich mich dann ein paar Wochen wirklich fast komplett isoliert habe, um nicht dieses Gefühl ähm, zu verlieren und auch in diesem Modus zu bleiben. Ja, dieser ganze Schreibprozess war eine sehr, sehr, sehr körperliche Erfahrung und mir war dann auch manchmal schlecht oder ich war, das ging wirklich an die Substanz. Also ich habe diese, diese Dringlichkeit auf jeden Fall gespürt. Und wenn sich das übersetzt oder wenn man das mal Lesen merkt,
1: umso besser. Jetzt kommt so die Frage, die immer allen Autorinnen und Autoren gestellt wird. <lacht> wie viel eigenes ist da eigentlich auch mit drin? So wie viel eigenes Erleben, wie viel vielleicht eigene Erfahrungen oder was du aus deinem eigenen Freundeskreis so kennst?
0: Ja, also es ist natürlich ein Roman. Es ist nicht Autofiktion und ich bin auch nicht lie oder sehe mich in keiner dieser Figuren, aber es ist natürlich so, ich habe mit dieser Geschichte fünf Jahre verbracht und während diesen fünf Jahren wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen gesprochen und auch eigene Erfahrungen vielleicht reflektiert oder neu bewertet und da steckt natürlich wahnsinnig viel von mir drin und ja, aber trotzdem ist es, es ist eine Geschichte.
2: Ähm,
1: nach dieser ganzen Erfahrung, schreibst du noch einen zweiten Roman? Ich habe auf jeden Fall eine Idee und arbeite an dieser Idee.
0: Ja, ich, wahrscheinlich ist die Antwort ja. Aber ich habe da Respekt vor. Aber ja, das war irgendwie auch eine gute Erfahrung. Mir ist gerade ganz schön
1: heiß. Wie geht's dir? Ja, die Luftfeuchtigkeit ist bei 100, glaube ich, 100 Prozent. Ich glaube, an den 10 habe ich schon Schwimmen <lacht> Ich muss mir unbedingt die Gesichtsmaske mal abwaschen, fällt oh, mir gerade ja. ein. Ich würde sagen, es ist tiefengereinigt. <lacht> und wir tiefen
0: entspannt.
1: Wie immer in Ort und Worte gibt es auch wieder Büchertipps, Lesetipps von meinem Gast Caroline Schmidt und auch von mir. Caro, möchtest du anfangen? Welches Buch hast du mitgebracht?
0: Ich habe 22 Bahnen mitgebracht von Caroline Wahl und darin geht es um zwei Schwestern, um Tilda und ihre kleine Schwester Ida, die sich im weitesten Sinne von ihrer Geschichte frei schwimmen. Die Mutter der beiden ist alkoholkrank und Tilda übernimmt quasi die Mutterfunktion für Ida. Sie steht zu dem Zeitpunkt vor der Entscheidung, ob sie für ein Studium die Stadt wechselt und fragt sich eben, ob sie das ihrer Schwester antun kann, weil ihre Mutter eben nicht in der Lage ist, eine Mutter zu sein. Und sie trifft im Schwimmbad, und deswegen heißt das auch 22 Bahnen, sie schwimmt jeden Tag 22 Bahnen, trifft sie auf Victor. Und Victor bringt so ein bisschen Schwung in die Geschichte. Und das ist ein ganz, 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 ganz zauberhaftes, ist auch ein Debüt, eine ganz zauberhafte Geschichte, die sehr zärtlich ist und teilweise eine, eine sehr, sehr schroffe heutige Sprache hat. Mich hat das komplett in den Bann gezogen. Ich war wirklich sehr, sehr sehr berührt und beeindruckt auch von, von dieser Sprache und der Geschichte und den Figuren, die alle irgendwie liebenswert sind und natürlich Brüche haben. Ja, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Lektüre und auf jeden Fall auch ein Jahreshighlight für mich. Das Buch heißt 22 Bahnen von Caroline Wahl und
1: ist im Dumont Verlag erschienen. Vielen Dank, das klingt auf jeden Fall spannend. Caro, würdest du Heuschrecken auf deinen Speiseplan setzen? Nein. Ich nämlich auch nicht, ich finde das eine ganz widerliche Vorstellung. Warum ich das frage, ist, es kommt in dem Buch vor, das ich dir jetzt empfehlen möchte, und zwar ist es da so, dass in Kalifornien Heuschrecken längst zur Mahlzeit geworden sind. Die Klimakatastrophe ist vorangeschritten. Das Buch heißt Blue Skies und ist der neue Roman von T.C. Boyle. Die Katastrophe ist zum Alltag geworden. Erzählt wird eben die Geschichte einer Familie mittendrin. Und T.C. Boyle lebt ja auch in Kalifornien. Und wenn man ihm auf Twitter folgt, dann erlebt man wirklich auch hautnah mit, wie Überschwemmungen und Brände so in den letzten Jahren auch, da immer heftiger zugeschlagen haben. Da, wo er wohnt, der lässt er alle auch dran teilhaben. Und ich freue mich wirklich immer sehr, wenn T.C. Bäume wieder einen neuen Roman veröffentlicht, weil das Literatur ist, die wahnsinnig gut geplottet ist, in die man so eintauchen kann. Und das ist bei Blue Skies auf jeden Fall auch wieder der Fall. Und am 11. Juni liest T.C. Boyle live in Berlin im großen Sendesaal des RBB. Und auch das ist immer wieder ein Ereignis. Liest du Romane von T.C. Boyle?
0: Ich habe, glaube ich, einmal was von ihm gelesen. Das ist aber sehr viele Jahre her und werde mir das jetzt mal besorgen, beziehungsweise auf die Liste setzen. Das klingt gut.
1: Warum ich das auch mitgebracht habe ich habe da letztens schon mal drüber nachgedacht, als ich in der Badewanne saß. Und wir sitzen ja nun auch gerade wieder in der Badewanne. Kann ich das überhaupt noch machen? Ist es nicht ein bisschen krasse Verschwendung, jetzt gerade in Zeiten von Klimawandel?
0: Ja, das hat etwas sehr, sehr, sehr Dekadentes. Ja, aber wenn man zum Beispiel sonst stattdessen vielleicht nur mit dem Fahrrad fährt und kein Fleisch ist, kann man es vielleicht alle paar Wochen mal rechtfertigen. Aber es ist eigentlich natürlich ähm, mit nichts zu entschuldigen. Aber es war auch ein bisschen schön.
1: <lacht> ja, genau. Das muss ich leider auch zugeben. Blue Skies auf jeden Fall ist im Hansa-Verlag erschienen, übersetzt von Dirk van Gunsteren, hat 400 Seiten dieses Buch, kostet 28 Euro. So. Oh. Jetzt muss ich mal langsam raus, glaube ich. <lacht> Meine Beine sind auch ein bisschen verknotet. Das Wasser ist auch so langsam ein bisschen ja. lauwarm abgekühlt. Sag ich mal,
0: also, ich mache mal das mal auf.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir in der Badewanne zu sitzen. Auf jeden Fall,
0: ja. Das war schön. Vielen Dank.
2: Ja, Nadine war mit der Autorin Caroline Schmidt in der Badewanne, bei Caroline Schmidt zu Hause, im Bikini, wie ich inzwischen weiß. Also ich habe direkt Lust auf ein Bad bekommen mit äh, Lektüre. Ich habe sowas, was man quer über den Badewannenrand legen kann, da kann man auch ein Buch drauflegen. Oh drauf ja, das habe ich auch. Ja, kann das ich, ich auch. auch.
1: Gehe natürlich auch immer mit Buch in die Badewanne. Und äh, das gemeinsame Baden mit Caroline Schmidt hat sich wirklich kein bisschen unangenehm angefühlt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir beide im wahrsten Sinne des Wortes keine Berührungsängste hatten. Also das muss man natürlich aushalten können, dass da ab und zu auch mal ein Fuß äh, so das Bein der anderen berührt. Und klar bin ich da am Anfang immer schon mal so äh, zurückgezuckt immer wieder. Aber wir haben auch viel gelacht auf jeden Fall und das Sortieren des Mikrofonkabels war bei dem Ganzen fast genauso eine große
2: Herausforderung wie das Sortieren der Beine. Das glaube ich, vor allem, ich meine, wenn so ein Buch einen Wasserspritzer abbekommt, ist es ja nicht so schlimm, aber ich habe tatsächlich beim Hören gedacht, oh, ganz schöner Einsatz, dass deine Mikrofone da so neben der Badewanne standen. Aber wem würdest du, Liebewesen dieses Debüt denn jetzt empfehlen? Allen, die eine
1: Achterbahnfahrt der Emotionen aushalten können und es auch ertragen können über Themen wie sexuelle Gewalt, Depression, ungewollte Schwangerschaft zu lesen. Also es ist vor allem ein Buch, das ich mir wirklich gut als Film vorstellen
2: kann und ich finde ein perfektes Buch für die Badewanne. Ja, Liebe Wesen von Caroline Schmidt ist bei Eichborn erschienen, hat 220 Seiten und kostet 20 Euro. Diese Info und auch die über die anderen Bücher, die Caro und Nadine empfohlen haben, findet ihr in den Show Notes zu diesem Podcast. Und am Schluss habe ich noch einen Tipp für einen weiteren Podcast für alle, die sich für Literatur und Gesellschaft interessieren. Es gibt einen Podcast mit dem Titel Dichtung und Wahrheit. Darin spricht die Moderatorin Laura De Weck, mit Autorinnen und Autoren über Politik und Gesellschaft, über ihr Leben und Schreiben. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und diesen Podcast findet man unter Dichtung und Wahrheit fast überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet man natürlich auch Orte und Worte und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anne-Durbo Und ich bin
1: Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik
0: Sabine Dressler und Gabriele Klusmann. Sounddesign.
1: Robin Rudolph, eine Produktion von rbb Kultur und rbb24.